0: Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus. Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus.
1: Ja, jetzt ist die Entscheidung raus, dass die Schulen ab 4. Mai wieder schrittweise öffnen sollen. Also beziehungsweise ähm, das, was ich jetzt weiß, ist die vierten Klassen sowie die Abschlussklassen und die Abiturienten. Ähm, wie findest du das denn?
0: Wenn ich ehrlich bin, weiß ich noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich hoffe immer nur die ganze Zeit, dass ich nicht hin muss.
1: (lacht) Ja, das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung. Ich finde, die äh, Entscheidung kommt irgendwie reichlich spät, weil die Schulen haben wenig Vorlaufzeit, äh, sich darauf vorzubereiten. Also was die Klassengrößen betrifft, wenn man sich das jetzt mal so in Dänemark anguckt zum Beispiel. Oder auch ähm, was die Hygienemaßnahmen betrifft. Da haben wir viele marode Toiletten mit kaum Seife und... Und eben auch die also wie die Lehrer dann im Schichtdienst vielleicht arbeiten ne also welche Lehrer und Lehrerinnen eingeteilt sind also die da ab jetzt müssen die Lehrer und die Schulleitungen sich ja gehörig vorbereiten um das dann, wenn das so passieren soll, auch ähm, dementsprechend umzusetzen?
0: Ja, das Problem ist halt, ähm, ich als Lehrer muss mich anders vorbereiten als jetzt beispielsweise meine Schulleitung. Also die Schulleitung ist jetzt ja erstmal angehalten, irgendwie so, so Stundenpläne zu stricken, wo möglichst nur wenig Schülerinnen und Schüler zur gleichen Zeit in der Schule sind und demnach auch Lehrkräfte. Und ähm, dass man halt zu jeder Zeit äh, gewährleisten kann, dass man sich immer noch an diese... Ähm, Kontaktregeln auch auch hält, ne? also nicht mehr als anderthalb bis zwei Meter Abstand, nee, nicht weniger. <lacht> und ähm, dass man sich ständig die Hände wäscht und so weiter und so fort. Und ach, irgendwie fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, dass das auch funktionieren kann.
1: Ja, also Dänemark habe ich gesehen, die haben heute eben damit angefangen, äh, dass die oder ähm, jetzt am Mittwoch, glaube ich, haben die angefangen, die Schulen wieder zu öffnen und da ist es so, dass sie im Klassenraum dann eben höchstens 15 Schülerinnen und Schüler, also das sind ja die Klassen 0 bis 5 und die Abschlussklassen, ich glaube Klasse 12 und dass sie da eben auf den Abstand von zwei Metern achten und in den Pausen, sagte der Schulleiter, aber ist das auch kaum möglich, also die erinnern gerade die kleineren Schülerinnen und Schüler daran, aber das ist eben schwierig und Hände waschen alle zwei Stunden, keine Gegenstände anfassen ich frage mich auch, wie das im Lehrerzimmer dann laufen soll oder wenn ein Schüler oder eine Schülerin sich verletzt. Also ich kann mir das jetzt gar nicht vorstellen. Ich habe auch wirklich ein ungutes Gefühl, in die Schule so als Virenherd äh, zurückzugehen.
0: Ja, ich habe eher den Eindruck, dass es so eine Art ähm, Testversuch und wir sind jetzt die, die Versuchskaninchen, die mal gucken sollen, was passiert wenn man jetzt so Kinder oder Jugendliche mit ein paar Erwachsenen in einen Raum steckt, um zu schauen, wie, wie schaut's aus mit der Infektionsrate im Anschluss. Also ich habe wirklich das Gefühl, das ist ein Test. Und ich, du? Ja, und ich möchte kein Testkaninchen sein, also ich habe da keine Lust drauf. Also hm. ich selbst habe ähm, also mich so akribisch an diese ganzen Auflagen der letzten Wochen gehalten und ne, bin bin kaum rausgegangen. Beim schönsten Wetter saß ich in der Bude und habe immer nur sehnsüchtig nach draußen geguckt. Das habe ich doch jetzt nicht alles gemacht, um mal auszuprobieren, ob Schule jetzt funktionieren kann.
1: Hm.
0: Und was ja, ist, ist wenn es nicht klappt?
1: Ja, genau. Ich sehe halt eben auch die Probleme für Lehrkräfte. Es sind ja auch eine Menge Lehrkräfte, die eben Vorerkrankungen haben oder ein gewisses Alter, die besonders gefährdet sind. Wie soll das laufen? Ja. Bleiben die dann zu Hause? Das ist so ein bisschen die Frage, wie entscheiden Schulleitungen das? Ich kann mir auch vorstellen, dass viele dann auch kommen und sagen, ja, ich habe aber auch eine Vorerkrankung und äh, wonach wird das jetzt entschieden, welche Vorerkrankung jetzt wirklich schlimm genug ist? Und... Eben auch die Schülerinnen und Schüler, bei denen es in der Familie eben Angehörige gibt, Familienmitglieder, die Vorerkrankungen haben oder krank sind. Ähm, Da war es ja, glaube ich, in Dänemark auch so, dass die äh, erst zur Schule gehen sollten, aber die Elternschaft sich dann beschwert hat und diese Kinder jetzt dann zu Hause bleiben. Also ich finde das ganz schwierig, das zu entscheiden.
0: Ja, das ist tatsächlich sehr schwierig. Wenn ich überlege, also wenn ich mal in mein Kollegium reingucke, ich glaube, wir haben mal, das hat der Schulleiter mal irgendwann verraten, so ein Durchschnittsalter von 48, irgendwas Ja. Mhm. Ich mit Anfang 30 gehöre mit zu den Jüngsten dort. Dann weiß man ja schon mal, dass das ein tendenziell altes Kollegium ist. Und ich glaube, es gibt halt noch viel ältere Kollegien. Und ein Großteil fällt weg. Ähm, Also wer älter als 60 ist, gilt ja, glaube ich, automatisch zur Risikogruppe. Mhm. Denn so bestimmte Vorerkrankungen wie, wie Diabetes beispielsweise oder wenn man eine schwere Krebserkrankung hat. Asthma. Asthma, genau. Und äh, da fallen mir, glaube ich, schon jetzt richtig, richtig viele Leute ein, die dann ähm, gar nicht kommen können, selbst wenn sie wollten, weil das Risiko zu groß ist, dass das bei ihnen einen schweren Verlauf nimmt. Und dann denke ich so, ich ich habe zwar keine Vorerkrankung, ich bin Anfang 30, aber... Ich will es auch nicht haben. <lacht> also weißt du, wie nee, ich das meine? Ne? Nee,
1: klar. Und vor allen Dingen, wenn du siehst, wir haben auch eine ganze Menge Raucher, die sollen ja auch ganz schön gefährdet sein. Was ist mit Stimmt. denen? Die werden dann sagen, wir wollen auch nicht, weil wir sind Raucher und wir sind auch gefährdet. Ne? Ja, und da also, heißt es können andere wieder sagen, dann hör doch auf. Also ja, genau,
0: dann hör doch auf. Du hast, ja, hast ja selbst Schuld. Ja, ja genau. Oh, also, nee, also ich, wenn ich jetzt an mich denke, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, So, oh, wie komme ich aus dieser Kiste jetzt wieder raus, wenn es jetzt tatsächlich mh. losgeht? Und ähm, ja, ich glaube, notfalls kann man immer mal zum Arzt gehen und sagen, ich habe Atembeschwerden <lacht> oder sowas. Ja, ich kann mir vorstellen,
1: dass das auch viele machen, dass sie sich jetzt auch krank melden und sagen, ich will ähm, mich dem Risiko jetzt nicht aus- aussetzen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass unsere Schülerinnen und Schüler auch so gespalten sind. Einige werden sich freuen, dass sie wieder ihre Klassenkameraden und Kameradinnen sehen und auch... Eben dieses Homeschooling zu Hause mit den Eltern, ich glaube, das war auch für viele schwierig. Das stößt an ihre Hm, Grenzen und dass einige sich auch wahrscheinlich so so geteilt sein werden. Die werden sich freuen, aber eben auch Angst haben und auch nicht so richtig wissen, wie sie sich jetzt verhalten. Also ich denke, da wird ganz viel Unsicherheit auch sein.
0: Ja, aber in in, in meiner Brust schlagen halt auch zwei Herzen. Das ist auf der einen Seite so ein bisschen die, ja, ich nenne es jetzt mal wirklich Angst auch, ähm, infiziert zu werden. Das möchte ich einfach nicht. Ich glaube, das möchte halt auch keiner. Nee, und ähm, ich habe natürlich auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich sowas sage, weil ich denke dann an ganz viele Menschen, die jetzt halt trotzdem noch ganz normal arbeiten, zu, ja. zu teilweise oder unter teilweise viel, viel schlechteren Bedingungen und die jeden Tag ja. irgendwie an der Kasse angeschockt werden oder so. Ähm, aber irgendwie ist sich ja, glaube ich, dann schlussendlich jeder selbst der Nächste. Ja. Und bei den Schülerinnen und Schülern geht es mir umgekehrt so, dass ich denke, so jo, ein paar, die müssen jetzt unbedingt wieder in die Schule, einfach aus dem Grund, weil die einen Scheiß zu Hause haben. Die werden teilweise zu Hause, ey, ne, Verwahrlosung ist immer ein Problem, teilweise Misshandlung und Schule ist und bleibt auch ein soziales Sicherungsnetz, also ne für, für genau solche Fälle und das muss, muss langsam wiederkommen.
1: Ja, da bist du auch schon bei den Argumenten, die dafür sprechen, die Schulen nämlich am 4. Mai wieder zu öffnen. Deswegen schlagen auch zwei Herzen in meiner Brust. Also ich denke auch an die Eltern, dass die jetzt mal entlastet werden, was das Homeschooling betrifft. Das kann man ja auch nicht von denen erwarten. Ja. Und die eben auch wieder arbeiten müssen. Und auch Alleinerziehende, die einfach eine Entlastung brauchen, an die müssen wir natürlich auch denken. Zudem werden unsere Schülerinnen und Schüler ja immer weiter abgehängt. Also das ist ja schon wichtig. Das hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass Grundschüler Abschlussklassen, dass jetzt nicht so viel Lernstoff verpassen. Und was du gerade angesprochen hast, diese soziale Ungerechtigkeit. Also gerade Kinder aus sozial schwachen Familien, die müssen wieder an die Schule, weil zu einigen von denen äh, hatte ich gar keinen Kontakt mehr. Ich habe in der ganzen Zeit überhaupt nichts von denen gehört und möchte einfach jetzt mal wissen, dass es denen äh, gut geht.
0: Ja, genau. Das ist unbedingt notwendig. Also es geht mir eigentlich weniger um dieses, oh, es muss jetzt ganz dringend noch irgendwie ein Stoff nachgeholt werden oder so, sondern es geht eigentlich darum, dass es wieder so eine Art äh, verbindlichere Betreuung von den Schülerinnen und Schülern gibt. Ja. Die Betreuungsangebote bisher basierten ja rein auf Freiwilligkeit oder auf Notwendigkeit, wenn die Eltern irgendwie ja. berufstätig waren. Aber wir müssen auch langsam wieder die in die Schule holen, die gerade zu Hause irgendwie eine wirklich schlimme Zeit durchmachen. Und ähm, die vielleicht auch arge Schwierigkeiten mit diesem Homeschooling haben, ne? die einfach ihre Lehrerin oder ihren Lehrer auch brauchen. Das
1: ja, genau. Also ich denke auch zum Beispiel an Förderkinder, auch Kinder, deren Eltern kein Deutsch sprechen, die überhaupt keine Möglichkeiten hatten, jetzt ihre Kinder während des Homeschoolings zu unterstützen. Alleinerziehende, die vielleicht damit auch überfordert waren. Ähm, es gab zwar kreative Lösungen. Ich weiß, eine Kollegin, die hat zum Beispiel bei Kindern, die keinen Drucker zu Hause hatten, die hat das dann bei denen im Briefkasten eingeschmissen. Aber das... Äh ist gut, dass es jetzt nur noch zwei Wochen, was das Homeschooling betrifft, so weitergeht und dass wir eben gerade diese Kinder, die diese Unterstützung brauchen, wieder an die Schulen holen. Also da stimme ich dir voll und ganz zu.
0: Ja, und ich bin selbst am überlegen, unter was für Bedingungen würde ich wieder zur Schule gehen. Und ich habe in den letzten Jahren an Schule, habe ich gelernt, es werden ganz oft ganz tolle Dinge beschlossen und man hat super fancy Ideen, was man doch nicht alles Schönes machen könnte, Das Problem ist, schlussendlich stehen die Lehrerinnen und Lehrer häufig alleine da. Also es gibt dann Mhm. so so Vorgaben wie beispielsweise sollen sich die Schülerinnen und Schüler alle zwei Stunden die Hände waschen. Okay, gerne. Würde ich auch gerne umsetzen. Aber was ist, wenn keine Seife da ist? Was ist, wenn Mhm. es nicht genügend Waschbecken gibt? Was ist, wenn du nur kaltes Wasser hast? Das ist bei uns an an unserer Schule doch auch Mhm. so ein Problem, dass du nur im äh, Lehrerzimmer warmes Wasser bekommst. Und das sind alles so, so diese Dinge, wo ich denke, äh, wenn das schon an so, so basalen Sachen scheitert, dann sehe ich das nicht ein, da wieder hinzugehen. Wenn man mir jetzt garantieren könnte, sagen so, Herr Müller, Sie sind jetzt wieder hier, stehen vor Ihrer Klasse, alle kriegen eine Atemschutzmaske, wir können kleine Gruppen gewährleisten, wir haben jetzt ein paar Waschbecken mit warmem Wasser installiert, es ist es genügend Seife für alle da, dann würde ich sagen, okay, ich bin dabei, ich stelle mich da wieder hin und mache das. Aber ich weiß schon, dass das nicht funktionieren wird und deswegen sehe ich da so gegen an.
1: Ja, müssen wir mal gucken. Ne? Also da sind die Schulen jetzt wirklich und die schulleitung und wir Lehrer vor massive Herausforderungen gestellt. Ich sehe das nicht ganz so negativ. Ich denke, das können wir schon meistern, aber ein bisschen mehr Vorbereitungszeit hätte ich mir da schon äh, gewünscht, sage ich mal. Ähm ich bin echt gespannt, wie es den Schülern so gehen wird, wie die drauf sein werden. Ich glaube, dass die Mehrheit der Schüler zwar unsicher sein wird, aber dass sie wirklich froh sein werden, wieder so in, in Schule zu sein und unter ähm, Gleichaltrigen zu sein. Und auch jetzt vielleicht ein bisschen zu schätzen, wissen, wie toll das doch ist, in der Schule zu lernen und nicht zu Hause.
0: Ja, weil Schule ist ja halt auch ein sozialer Ort. Ne? Man trifft da seine Freundinnen und Freunden, Man man hat da ja auch wirklich... Spaß, das ist ja einfach so, das ist ja nicht einfach nur dieses stumpf, äh, holt mal euer Buch raus, sondern es passieren ja immer wieder witzige Dinge auch und ich kann mir gut vorstellen, also mir als, selbst, als Schüler ging das immer so zum Ende der Sommerferien so, dass man gedacht hat, so oh, okay, langsam könnte es auch wieder losgehen, ähm, das Gefühl hatte ich zwar als Lehrer noch nicht, aber ich glaube auch, dass sich sehr, sehr viele auch wieder auf die Schule freuen, aus ganz unterschiedlichen Gründen.
1: Ich glaube auch, dass sie uns Lehrer jetzt wieder mehr zu schätzen wissen, nachdem die bei ihren Eltern Homeschooling haben, merken die, wir waren gar nicht so schlecht. Ich glaube aber, dass wir so ein bisschen Eingewöhnungszeit auch brauchen. Also nicht nur die Schüler, sondern auch wir Lehrer, dass man irgendwie so gucken muss, wir können jetzt nicht sofort wieder mit dem Regelunterricht starten, sondern dass man mit denen auch so ein bisschen über die Zeit spricht, denen die Ängste nimmt und auch über die Hygienemaßnahmen sich unterhält. Also so würde ich jetzt erstmal starten. Hast du da schon eine konkrete Idee?
0: Ja, ich habe überlegt, was ich dann mit meinen Schülerinnen und Schülern so als erstes machen würde, wenn jetzt die Schule wieder beginnt und sichergestellt werden kann, dass man auch alle Maßnahmen befolgen kann, die auferlegt wurden. Das sind ja keine keine Empfehlungen, sondern das sind Vorgaben. Und ähm, dann würde ich erstmal gucken, so was habt ihr jetzt in der letzten Zeit so so gemacht? Also was sind eure Highlights und Lowlights aus der Isolation mhm. heraus? Einfach nur, mhm. um die Gelegenheit anzubieten, ins Gespräch zu kommen über, was ist eigentlich jetzt passiert in den letzten Wochen bei euch? Ne? Wie geht es euch? Was habt ihr für Ängste? Was habt ihr für schöne Erfahrungen auch gemacht? Das kann, kann ja auch richtig cool sein, mal einfach nichts zu tun. Da kann man ja Ja. auch Erkenntnisse bei gewinnen und ähm, ich sehe das genau wie du, es muss eine Eingewöhnungszeit geben. Also die, die erste Woche wird sich eh, denke ich, maßgeblich darum drehen, mit den neuen Rahmenbedingungen auch zu arbeiten.
1: Ja, abgesehen bis auf die Abschlussklassen. Ich denke, mit denen geht es ein bisschen schneller. Ne? Mhm. Und da ist ja auch ein bisschen der Druck da jetzt doch an den Lernstoff ranzugehen. Ich denke, da werden auch die Schülerinnen und Schüler das Interesse haben. Aber da würde ich Eltern auch noch mal raten, also wenn die sich überlegen, wie kann man jetzt die Kinder und Jugendlichen auf den Schulstart vorbereiten, sich mit denen auch nochmal hinzusetzen, die immer wieder an die Abstände zu erinnern oder auch an die Hygienemaßnahmen, dass die sich immer nach der Schule die Hände waschen, während der Schule die Hände waschen, nicht alles Anfassen und ähm, ja, dass sie natürlich auch die Aufgaben, die die Schülerinnen und Schüler bekommen haben, jetzt haben sie ja noch mal zwei Wochen Zeit die abzuarbeiten oder die vielleicht auch zu wiederholen, ne, dass man die mhm. inhaltlich auch ein bisschen darauf vorbereitet, dass sie dann auch den Anschluss finden. Das würde ich jetzt so den Eltern äh, für den Schulstart raten. Da könnten sie sich jetzt in den zwei Wochen noch mal vor, ihre Kinder und Jugendlichen noch mal drauf vorbereiten.
0: Ja, oder sich auch äh, gemeinsam zu Hause hinsetzen. Es gibt ähm, auch bei YouTube und so schöne Videos, wie man sich, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber selbst eine Atemschutzmaske bastelt und sowas, mhm. weil ich würde als Elternteil jetzt nicht davon ausgehen, dass... Ähm, jede Schule so gut ausgestattet ist, dass beispielsweise sowas wie eine Atemschutzmaske auch alles direkt zur Verfügung steht. Ne? Mhm. Sich vielleicht mal vor Ort zu informieren, wie schaut es an, an, an der Schule aus, wo mein Kind hingeht, brauchen die noch irgendwas, kann ich irgendwas entbehren? Das hört ja. sich so ein bisschen äh, dritte-weltmäßig an, aber ich glaube, dass das von vielen Schulen sehr gerne auch angenommen wird. Und wenn man sich mit seinen Kindern hinsetzt und ne, sagt, komm, wir setzen uns jetzt mal zu Hause hin, wir basteln uns jetzt für, für deine Schulzeit eine, eine Atemschutzmaske, dann ist das zwar seltsam irgendwie, aber dann kann man auch mit seinem Kind so ein bisschen über, über Schule ins Gespräch gehen, zu sagen so, jo, achte mal darauf, dass du, wenn du in der Schule bist, die immer trägst, ne, an was musst du noch alles denken, das auch so ein bisschen, ja, spielerisch zu verpacken.
1: Wobei ich glaube, die sind ja jetzt gar nicht vorgegeben. Ne? Das weiß ich noch gar nicht, wie das für die Schulen aussieht, ob man die jetzt tragen muss oder nicht. Ich glaube, das wird auf jeden Fall nicht unbedingt verpflichtend sein, aber nee, dann lassen wir uns mal überraschen, ähm, ansonsten finde ich die Idee natürlich auch ganz gut.
0: Genau, du, also es ist bis jetzt immer noch eine Empfehlung, das Einzige, wo es wohl mhm. vielleicht verbindlich werden könnte, ist so im ÖPNV, also mhm. sprich, wenn sie auf dem Weg zur Schule mit dem Schulbus sind, und das ist ja nun mal ein Großteil der Schülerinnen und Schüler, ja, guckt dir mal die Schulbusse genau. an, wie vollgestopft die immer sind, ja, ähm, ich glaube, äh, um, eine, um, um eine Atemschutzmaske kommt man, sei es nur auf dem Weg zur Schule oder nur in den Pausen, kommt man glaube ich kaum drum rum. Ja.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Also jetzt sind es noch zwei Wochen. Also von daher, ich freue mich auch ein bisschen, muss ich sagen, dass jetzt wenigstens wir wissen, wie es weitergeht, dass Mhm. wir konkret gehört haben, okay, ab 4. Mai sollen die Schulen schrittweise wieder öffnen und jetzt wird sicherlich eine Flut von E-Mails von unserer Schulleitung auch auf uns zukommen und es passiert irgendwie was. Also ich fühle mich als wenn ich so ein bisschen aus der Starre erwacht bin. Also ich finde das ganz gut irgendwie.
0: Ja, ich bin auch auf jeden Fall neugierig. Bei mir überwiegt noch so ein bisschen die, die, die Angst oder auch einfach die Sorge und ich hoffe nicht, dass die Überhand äh, behält und dass ich mich dann auch vernünftig, äh, wenn es dann wieder losgeht, auch in die Schule stellen kann und äh, ja, das auch souverän bewältigen kann. Und da werde ich jetzt auf jeden Fall die nächsten zwei Wochen dran arbeiten.
1: Alles klar. Dann überwiegt bei mir die Vorfreude und bei dir hoffentlich nicht mehr die Angst, wenn es dann wieder losgeht.
0: Ja, wir, wir hören, hören uns ja demnächst und dann sage ich dir mal, wie es funktioniert hat.
1: Genau. Wir hören uns zum Schulstart wieder.
0: Alles klar. Dann pass auf Vielleicht dich.
1: auf. Vielleicht sehen wir uns dann ja auch, dann sehen wir uns ja auch persönlich wieder, ne?
0: Wenn der Stundenplan es zulässt. Vielleicht werden wir auch isoliert in der Schule.
1: Wer weiß, wer weiß. Wer weiß Alles ja. klar.
0: Pass auf dich Bis auch, dann. ne?
1: Tschüss. Ciao.
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.